0: Bonjour, c'est Fabien-André à Narissoa. Pour ce mini-format spécial vacances de Noël, en l'absence de Nicolas, deux épisodes en miroir. D'un côté, Joe Biden en 1, un, une cote de popularité historiquement basse après 100 premiers jours encourageants, et de l'autre, Donald Trump, président déchu qui prépare son retour dans l'ombre pour l'élection de 2024. Je vous explique. Commençons par Uncle Joe, le 47e président des états unis élu sur sa promesse de « build back better », reconstruire mieux. Son ambitieux plan de relance a été adopté à moitié, 1 milliards de dollars d'investissement, mais le retrait précipité d'Afghanistan l'a fait sombrer dans les sondages, sans parler de l'inflation galopante et de son état de santé, qui font craindre le pire aux Américains. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randri Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire le bilan maintenant Eh bien parce qu'il ne reste déjà plus très longtemps pour agir, sachant qu'en 2022, ce sera l'année des midterms, les élections de mi-mandat qui sont souvent peu favorables au président en place. Il se pourrait que Joe Biden perde le congrès américain à ce moment-là, ce qui paralyserait ces deux dernières années de mandat, même s'il pourra toujours gouverner par décret. Pour parler de cette première année, il faut commencer par évoquer les 100 premiers jours. Vous savez, c'est ce qu'on considère comme le temps de l'action, le temps des grandes réformes avant les éventuelles paralysies politiques. On se souvient de toute la période mouvementée au début, puisque le président a gagné avec 51% des voix, soit 306 grands électeurs, contre 202 pour Trump. Et toute la période de contestation qui a suivi cette période étrange entre les élections en novembre et Et le moment où il prête serment en janvier, avec en point d'orgue l'invasion, l'attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier. Depuis, les choses se sont apaisées, mais il faut quand même savoir que deux tiers des Républicains croient toujours que les élections de 2020 ont été frauduleuses, même s'ils n'ont pas aucune preuve. La première chose sur laquelle il faut revenir pour les 100 premiers jours du mandat de Joe Biden, c'est d'abord sa gestion du Covid qui avait été un des thèmes phares de la campagne de 2020. On sait que Donald Trump, en conférence de presse avec Anthony Fauci, qui est le conseiller scientifique phare, celui qui s'exprime sur le sujet du Covid aux états unis et bien avec Donald Trump, c'était très compliqué puisque lui ne croyait pas en l'efficacité des vaccins et avait appelé notamment à utiliser l'eau de Javel peut-être pour lutter contre le Covid. On s'en souvient, c'était à la fois Plutôt risible, plutôt drôle à voir de l'extérieur, mais en même temps extrêmement triste quand on sait que cette pandémie a fait énormément de morts aux états unis L'arrivée de Joe Biden, ça marque un vrai coup d'accélérateur sur la vaccination. Il avait promis 100 millions de vaccinés en 100 jours, il aura fait... Quasiment le double. En même temps, les états unis ont du stock puisque Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson Johnson sont américains. Donc pas de problème d'approvisionnement. Pour ça, tout va bien. Le problème, c'est qu'au-delà de ces 100 jours, depuis, ça patine. Aujourd'hui, seuls 60% des Américains sont totalement vaccinés, ce qui place le pays au 14e rang mondial. Joe Biden avait refixé un objectif d'avoir 70% des adultes qui ont reçu au moins une dose le jour de la fête nationale, le 4 juillet. Le pays n'a atteint cette étape qu'un mois plus tard. La vraie différence entre Joe Biden et Donald Trump, elle se fait aussi sur la méthode, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. Joe Biden n'a pas hésité à exiger que tous les fonctionnaires sous l'autorité du pouvoir exécutif, ceux qui travaillent avec l'État fédéral, ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, financés par des fonds fédéraux, Et en fait, toutes les entreprises de plus de 100 salariés doivent faire vacciner leurs salariés. Ça représente évidemment des millions de travailleurs américains. Et dans le cas où ce serait refusé, l'amende est de 14 000 dollars. Si on veut revenir aussi sur cette première année de Joe Biden au pouvoir, il faut Évidemment évoqué ce plan d'investissement Build Back Better de 1200 milliards de dollars, ça fait environ euh, 1000 milliards d'euros. Le but, c'est de moderniser les routes, les ponts, de rénover beaucoup d'infrastructures, développer l'Internet au débit. Il parle d'un plan pour les cols bleus, pour les ouvriers, un plan qui pourrait créer de l'emploi et pas forcément pour ceux qui ont des diplômes universitaires. Le problème, c'est que le Congrès américain est très divisé là-dessus, y compris le camp démocrate, et Joe Biden n'a réussi à faire... Que la première moitié de ce plan, il reste encore à faire passer 1750 milliards de dollars supplémentaires sur toute la partie sociale, c'est-à-dire l'école maternelle pour tous, une amélioration de la couverture maladie et tout le pan de ce plan contre le réchauffement climatique. Ça, Joe Biden, il a beaucoup de mal à l'imposer dans son camp, puisqu'il a une aile droite qui refuse de mettre en place ces mesures et à côté l'aile gauche, qui refuse de voter le plan, qui serait sans ces mesures phares qui ont été celles autour de laquelle tournait la campagne. Le vrai point de bascule de cette première année, de ce mandat, c'est évidemment le chaos en Afghanistan. En avril 2021, les Américains pensaient qu'ils réussiraient à garder leur ambassade ouverte avec la protection de 650 soldats, et aussi le soutien des forces afghanes qui sont financées et entraînées par les forces américaines depuis des dizaines d'années. Sauf que ce que personne n'avait imaginé, eh bien, c'est que les forces afghanes seraient complètement démotivées de voir les forces américaines partir et céder aussi facilement face aux talibans, parfois en, laissant, en abandonnant le matériel, en abandonnant les bases, sans même avoir tenté de combattre. C'est ce qui a donné une avancée extrêmement rapide des talibans, notamment la prise de Kaboul et contraignant tous les alliés occidentaux de Washington à plier bagages en quatrième vitesse. Cette impréparation, elle a coûté cher en vie humaine, notamment, puisque l'attentat de l'aéroport de Kaboul, le 26 août dernier, faisait 85 morts, dont 13 GI. On se souvient des images de Joe Biden en conférence de presse qui avait déclaré « Les personnes qui s'en sont prises aux Américains, nous allons les chercher » les trouver et leur faire payer. Alors la décision du retrait américain, eh bien, elle date du mandat de Donald Trump. Ce n'est pas Joe Biden qui a pris cette décision seul. Ça n'empêche pas Donald Trump, évidemment, de réclamer la démission du président démocrate qui avait tout de même fait campagne sous le signe d'un retour aux affaires des gens d'expérience en opposition au mandat de Donald Trump qui avait été plutôt sous le signe de l'amateurisme. Enfin, à 79 ans, on ne peut pas faire l'impasse sur sa santé. Les Américains sont inquiets pour Joe Biden. Alors de fait, il est le président le plus vieux de l'histoire des états unis Malgré tout, il envisage de se représenter... En 2024, il y a beaucoup, beaucoup de doutes sur le fait qu'il en soit capable physiquement. Joe Biden a déjà survécu à deux attaques cérébrales, une embolie pulmonaire et une thrombose veineuse. Mais les doutes viennent aussi parfois de ses déclarations, où on le voit chercher ses mots, voire divaguer un peu et on se souvient des images de sa triple chute en tentant de remonter dans son avion tout ça eh bien ça fait douter les américains le 19 novembre dernier Kamala Harris est même devenue la première femme à détenir le pouvoir présidentiel aux États-Unis pendant 1 heure et 25 minutes pendant que Joe Biden devait se présenter pour une coloscopie sous anesthésie le bilan eh bien c'est que le président américain est apte, mais son médecin, qui est son médecin depuis 13 ans maintenant, note une démarche plus raide, une toux fréquente, et notamment une légère affection nerveuse qui touche les pieds à la suite d'une fracture. Ça ne rassure pas vraiment les Américains, dans la mesure où Joe Biden a toujours refusé de présenter un bilan neurologique. Le problème, c'est que la santé, on se souvient que c'était un angle d'attaque des équipes de Trump. Contre lui, on se rappelle des images le montrant en train de dormir, Sleeping Joe, ou en train de diviner Parfois de chercher ces mots. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est, sachant qu'en plus Joe Biden est un ancien bègue et il a assez tardivement mis ça en avant dans la campagne pour la présidence. Il a fallu trouver une défense contre ces attaques-là. Donc il a été contraint d'admettre que voilà, il était un ancien bègue. N'empêche que ce sujet de la santé du président américain, et eh bien c'est évidemment un angle d'attaque que les équipes de Trump vont utiliser contre lui pour la campagne de 2024. C'est la fin de cet épisode un peu spécial d'Expliquez-nous le Monde. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.